0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. Juli. Das Heinerfest ist eröffnet, Corona-Inzidenzen in Südhessen steigen und ab heute müssen Supermärkte Elektroschrott annehmen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Darmstädter Heinerfest ist nach zweijähriger Zwangspause endlich zurück. Kommt alle! Heißt es im Heinerfest-Motto. Aber nicht nur auf den Festplatz, auf dem bis zum 4. Juli rund 200 Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Buden aufbauen und für bunten Trubel sorgen. Auch kulturell hat das Innenstadtfest mit insgesamt acht Bühnen ordentlich was auf dem Zettel. Am Freitag 1. Juli ist ab 19 Uhr die Stadtkirche ein möglicher Anlaufpunkt. Dort feiert das Jugendmusical Lachflash Premiere. Songs im Stil der Red Hot Chili Peppers gibt es am Samstag 2. Juli von den Smoky Peppers. Wer doch lieber Hip-Hop mag, geht zum Heinerfest Hip-Hop Jam auf der Konzertbühne im Herngarten. Ukrainische Volkskunst gibt es am Sonntag 3. Juli um 13.30 Uhr auf der Bühne des alle welttreffs auf dem Friedensplatz zu sehen. Eine der wohl besten Queen-Cover-Bands der Welt macht den Abschluss auf der Konzertbühne im Herngarten am Montagabend, The Queen Kings entführen in die Welt von Freddie Mercury. Grundschulkinder sollen für Gruppenausflüge mit dem ÖPNV im Darmstädter Stadtgebiet nichts bezahlen müssen. Die Stadt übernimmt die Kosten für bis zu zwei Tagesausflüge pro Klasse und Jahr. Bei 261 Grundschulklassen an staatlichen und 28 an freien Grundschulen kostet das die Stadt laut Bildungsdezernent Holger Klötzner rund 25.000 Euro im Jahr, die zusätzlich im Haushalt 2023 eingeplant werden. Der Magistrat hat dies in seiner jüngsten Sitzung so beschlossen. Im März hieß es noch, das sei nicht so einfach. Zwar fand der Vorschlag im letzten Bürgerhaushalt großen Zuspruch mit 66 Ja-Stimmen. Bei 25 Nein-Stimmen und war auch vom Schulamt ausdrücklich begrüßt worden. Aber, so stand es damals in der Magistratsvorlage, der RMV habe keine Tarifbestimmung, die kostenlose Klassenfahrten abdecke. Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Der dritte Corona-Sommer verläuft anders als die beiden Vorgänger. Der heftige Anstieg der Ansteckungsraten nach einer ruhigen Schönwetterphase ist ein inzwischen bekanntes Phänomen. Doch diesmal gehen die Inzidenzen viel früher als in den Jahren 2020 und 2021 steil nach oben. Nach dem vorläufigen Tiefpunkt zum Monatswechsel Mai-Juni hat sich bereits im Frühsommer eine neue Infektionswelle aufgetürmt. Die Entwicklung ist dabei in den südhessischen Landkreisen und der Stadt Darmstadt erneut recht unterschiedlich. Durch starke Ausschläge hatte schon im bisherigen Verlauf der Pandemie immer wieder der Odenwaldkreis überrascht. Und als gelte einen Ruf zu verteidigen, schnellten dort die Inzidenzzahlen erneut besonders drastisch empor. Von Werten knapp über 200 zu Monatsbeginn ging es rasch wieder in den vierstelligen Bereich, bis auf 1062,5 am 24. Juni. Darmstadt war in den ersten zwei Pandemiejahren oft die kreisfreie Stadt in Hessen mit den niedrigsten Inzidenzzahlen. Das hat sich in diesem Sommer geändert. Die Wissenschaftsstadt steht inzwischen anhaltend an der Spitze der fünf Großstädte, vor Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach und Kassel. Die Inzidenz 886,5 am Donnerstag ist zugleich der höchste Wert in Südhessen. Ob das Schlossgrabenfest etwas damit zu tun hat, ist unklar. Keine Autos, viel Grün und auch ein bisschen Brauerei, 46 Seiten umfasst die Bauleitplanung, die die rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Quartiers auf dem Gelände der Pfungstätter Brauerei schaffen soll. Die Planung umfasst eine Fläche von knapp 71.000 Quadratmeter, die sich auf urbane Gebiete, allgemeine Wohngebiete und öffentliche Straßenverkehrsflächen aufteilen. Auf dem Gelände sollen neben Wohnmöglichkeiten für Senioren im Scharlanderhof rund 350 bis 400 Wohnungen sowie 78 Stadthäuser als Reihenhaustypen entstehen. Die meisten der Wohnhäuser sollen nicht mehr als drei Stockwerke, ohne Dachgeschoss, haben. Das höchste Gebäude des gesamten Areals soll das Turmhaus mit sieben Geschossen sein. Das sehen wir als Wiedererkennungsmerkmal des Quartiers, erklärt die Vorsitzende des Bauausschusses Katrin Sieger, SPD. Das Quartier soll zudem weitestgehend autofrei sein. Tiefgaragen sollen ausschließlich als Gemeinschaftsanlagen genutzt werden. Ab sofort können Kunden alte elektrische Kleingeräte auch im Supermarkt oder Discounter zurückgeben, wenn die Geschäfte solche Geräte zumindest zeitweise im Sortiment haben. Toaster, Mixer Kaffeemaschinen, Laptops, Smartphones, Kameras, Föhne, Rasierer oder elektrische Zahnbürsten im Schnitt fallen etwa 20 Kilogramm Elektroschrott jährlich pro Person in Deutschland an. Altgeräte liegen häufig vergessen im Keller oder werden einfach im Restmüll entsorgt. Nur etwa 43 Prozent werden gesammelt und wiederverwertet. Das soll sich ändern, berichtet Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD. Da in den Kleingeräten oft umweltschädliche Stoffe wie FCKW, Quecksilber oder Blei sowie wertvolle Rohstoffe wie Aluminium enthalten sind, soll mit der Erweiterung der Abgabestellen die Entsorgung erleichtert werden. Vom 1. Juli an können Verbraucher Elektrogeräte unter bestimmten Voraussetzungen auch im Lebensmitteleinzelhandel abgeben, wenn diese zumindest zeitweise Elektrogeräte verkaufen. Das gilt also auch für Discounter. Nach dem NATO-Gipfel droht ein neues Wettrüsten zwischen dem Westen und Russland. Kremlchef Wladimir Putin kündigte an, auf die mögliche Verlegung von NATO-Soldaten nach Finnland selbst mit Truppenverlegungen reagieren zu wollen. Die NATO hatte bei ihrem zweitägigen Gipfel in Madrid ihrerseits eine deutliche Verstärkung der Ostflanke sowie den Start des Verfahrens zur Aufnahme von Finnland und Schweden beschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz beschrieb die Sicherheitslage angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine düster, durch seine aggressive Politik stellt Russland wieder eine Bedrohung für Europa, für die Allianz dar, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zum Abschluss des Spitzentreffens in der spanischen Hauptstadt. Am Donnerstag beschlossen die Alliierten zudem, den gemeinsamen Haushalt deutlich aufzustocken. Bis Ende 2030 sollen nach deutsche Presseagentur-Informationen mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.